0: 你好，我是 Brian。认识我的人都知道，我其实是个蛮热爱工作的人。工作对我来说，就是生活里面最充实的一块。我因为工作啊，可以有机会认识到很多可爱有趣的人。有人问我什么时候打算退休，那我的答案是：只要我的身体还 OK， 我其实很愿意工作到人生最后的一刻。因为我觉得可以一直贡献，其实就是一种祝福。可是年轻时候的我啊，完全不是这样。呃，我也曾经是一个每周都有 Monday Blue 的上班族，上班蛮痛苦的。而且我还曾经因为啊工作太苦闷，我躲到公司的厕所里面去睡觉摸鱼。那当时我才二十多岁哈，回来看到隔壁白发苍苍、了无生气的前辈啊，其实我开始觉得很惊恐。难道这就是我的未来吗？我还要这样度过四十年吗？其实世界上还是有一些人啊，他是真心热爱自己工作的，就像我现在一样。这当中的关键啊。其实在于他们是不是被动的付出劳力来换取生存，还是说他们是主动的，一步一步的建构属于自己的事业。有的人拥有的只不过是一份朝九晚五的 job， 可是呢，有些人是真正拥有自己的 career。这个 job 跟 career 差别就在于为他人还是为自己工作。这就是你能否乐在工作中间一个很大的差别。那这些年呢，很多学生听众都来问我植牙相关的问题，所以呢，我也把我过去二十年的经历，还有这些问题的答案呢，都浓缩在一场三小时的演讲中。这场讲座的名字叫做《摆脱植牙困境的系统化做法》。既然叫做系统化做法，所以我就会为大家拆解成十二组关键字。我们可以把植牙想象成一场游戏，这十二组关键字其实就是十二道攻略。希望能帮助大家过关斩将，成就一条属于自己的质押之路。这场讲座开办之后，从2016年起啊，已经累积了超过 1,000 多位听众，给予我们热烈的好评。有学员说，这是他有生以来听过最有趣、最实用也最疗愈的一场演讲。也有同学告诉我，他以前总是想逃避工作，可是呢，听完这场演讲之后，他变得更有方向，而且迫不及待想好好经营自己的质押。如果你跟我一样，想要乐在工作，想要拥有自己的职涯，不想做着不喜欢的工作虚度一生，那么我建议你今天就该给自己一个突破的机会。听完这集 podcast 后呢，记得点击说明栏的课程资讯，我们课堂上见咯。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 podcast 节目。我是 Brian 老师好，呃，前几个月吧，我记得在上课的时候呢，有一个同学啊，这个下课时候跑来找我聊天。那他是一个牙医师啊，是一个年轻的牙医师。然后呢，他跟我说他现在植牙遇到一个困境，大意上是说呢，呃，他也是科班从这个医学系牙医学系毕业的哈。然后可是他在担任牙医的这个很早期的过程中啊，他好像手受伤了。所以导致他这个受伤有点严重啊，所以牙医是一个非常靠这个手部灵活哈、啊、的记忆的工作，所以他中断了他的这个牙医职业很多年。那现在要重新重返职场呢，他发现他少了很多年的这个经历啊，他非常非常的明确知道他不可能呃这个记忆再比得上他的同学了，所以就算他回到牙医，所以他虽然还是可以呃有不错的薪水可以养活自己。可是他就觉得说自己不可能再成为呃同年龄中顶尖的牙医了，所以他非常沮丧，好问我该怎么办。那这个问题其实呃我听了这个同学讲啊，他讲的讲的好像热泪盈眶哈，感觉很难过，我也为他感到伤心。那另外呢，我在讲另外一个类似的问题，有点不太一样，也是在课堂上有一个同学啊，他问了我，他说他在呃公司上班啊，呃我不太确定他是。做什么样的工作？哈，我有点忘记了。总之呢，他说现在在台湾呐、啊，呃，赚比较高薪水的、啊、都是半导体行业的工程师。可是他自己啊，当初选科系选错了，哈，他并没有念理工科。然后自己他也承认了、啊，他说他自己以前没有好好念书，哈，不知道学历的重要。现在出了社会呢，呃，好像也他也快三十岁了，他发现周围的朋友啊，呃，薪水比较高的全是念理工科，尤其是进半导体产业，他非常后悔。所以呢？他说他做了一个决定，啊，他要回重回大学，好，重回大学重新去考这个，呃，重新去，哦、我不太确定现在大学是是不是叫大学联考，可能不太一样，哈，我们以前那时候叫大学联考。总之，他要回去重新呃念大学，然后他现在在准备这个去补习，准备要去补习班念高中的科目，啊，他重新来过一次，念一个好的大学，而且一定要选理工科，这样等大学四年毕业之后啊。他可能想要进联发科啦或台积电这样的工作，然后问我有什么样的看法。呃，这两个问题乍听之下是不太一样的问题，不过呃，我觉得在我脑海里，我反而觉得我我有一些想法啊。那我先说，还是一样，打个预防针，这些想法呢，我没有任何科学根据啊，有很大的成分啊，来自我自己的主观跟我的价值观。不过 ，Podcast 嘛，本来就是一个主观的频道哈，所以我也说说我的看法，大家听听看。其实啊、呃，陆陆续续啊，有蛮多我认识的学员啊、听众啊，啊，或是我的读读者哈，偶尔都会提出这样的问题，就是我前面的人生啊，不管是我自己走错路了，或者是像那位牙医师一样，啊、呃，遇到了一些变故，导致我在这条人生的路线上啊，呃，摆明了就是落后别人了。我该怎么办，或者是说我是不是该重新来过？呃，我想到了三点问题，来说说看我的看法哈。第一个，我觉得人生其实，嗯，大部分时候啊，不太像我们想的是一条直线。好，呃，比如说我从一条跑道，比如说一百公尺的跑道，好，我们大家要比赛，看谁跑到终点。然后有人鸣枪就跑了，我晚了人家三秒钟，我才开始跑。那同样是要到这个百米的终点线。除非我是飞毛腿，否则的话我晚了三秒嘛，对不对？我一定输给别人，对不对？或者是鸣枪起跑的时候，有人啊已经站在我前面十公尺了，啊，那他一定也占了优势。我们常常把人生想象成一个百米赛跑，所以才会从小听到说，呃、以前我们小时候的很多补习班啊，英语补习班的广告都有一句话，都有个 slogan， 叫做“别让你的孩子输在起跑点”。哇，这句话对很多家长来说是很有效果的、哦、啊，对。我的孩子还小，可是绝对不能让他一开始就输给别人哈。这个这样怎么办？这是很多人的想法。那我觉得刚刚那位牙医同学，还有这个想进入半导体工作的同学，其实他们的脑子里啊，我猜，好，以他们的呃模型，我觉得每个人对人生都有一个模型啊，都有一个就是我们所说的价值观了哈。他们就觉得人生就是我只要落后了，呃一段有一段明显的落后啊，我最后就输定了。啊，所以我要不就是呃陷入这样的懊悔，要不呢就是我从头来过，打掉重练。可是我自己不是这样看哈，首先，大家一定听过我跟舅在节目里面常讲，经济学里面有一个概念叫做沉没成本哈。首先我知道这个会为这种事情焦虑啊，是人之常情哈，我自己也是。可是我会鼓励啊、呃，你觉得你过去人生走错了啊，你有这样念头的一个朋友啊。呃，请你不要花太多时间去去一直怪罪自己，为什么走错？一直每天脑中很多小剧场，想说要是我当年如何如何，要是我那个时候如何如何，哎呀，我现在就不会如此了。呃，因为我觉得这种想法它其实没有任何用处，它唯一的造成的效果啊，就是让你更裹足不前。因为首先啊，这个就沉没成本的概念来说，你过去做的这些决定啊。不管你现在懊悔不懊悔哈、啊，其实它都已经注定了，所以你并不你并不会因为去多想以前做过的决定，就让这件事情的结果有任何的改变。反而你沉浸在这种懊悔的过程中，只会让你减少了你去做未来决定的这个时间跟精力啊。所以呢，我认为这个是要控制自己的哈。我这边当然啦，你可能觉得我在说风凉话，我也知道啊，可是问题是谁做得到？可是我得说啊。我们讲大人学嘛，成熟大人本来就要去控制自己内心的一些不理性的冲动。可以的话，啊，虽然我老实说我自己有时候也做不到啦，哈，都会乱买一些东西，或者是因为冲动做出一个决定。反正呢，呃，我们这大家共勉啊，自勉，那就是看看有这样的决定的时候，你就问自己：这个决定我现在啊，真的能翻盘吗？这个决定，呃，我现在在开始思考。呃，我过去做了一个决定，现在得到一个我不是很满意的结果。我现在再去想当初这个决定，真的会为我的未来好更好吗？如果答案是否定的，那我们就要这个提振一下精神，好继续往后走。我觉得这才是重点。事实上，人生在世啊，很多时候应该说，任何时候我们不能控制过去，我们也不能控制未来，只有当下，也许你能决定一些事情。啊，所以我自己这些年年纪大了，我慢慢也是减少过去的懊悔。其实我过去也做了很多很蠢的事情哈。我在很多课程里面，这个常常讲，我以前年轻的时候做了很多很蠢的事情，呃，不管是职场啊、人际关系啊，多可多的。可是我现在比较尽量哈，用一个呃这个轻松笑话哈，看故事的角度来看，因为你再再去懊悔，基基本上没有用了。好，就是要往前走。像我自己每天这个回家下班回家在洗澡的时候，我常常会想，哎呀，我今天早上那句话说的不对哈、啊，或是哎呀，我今天这个报告或是这个报价交给客户，这个价钱不对啊，搞错了。可是呢，我以前常常一边洗澡会一边懊悔很久，然后洗完澡出来吃饭的时候脸都很臭。可是我现在就是会提醒我自己哈、啊，活在当下。呃，加上你不要再去为这个沉没沉默成本啊，有太多太多的焦虑，因为那其实只是浪费你未来的可以修正的这些精力跟时间。所以我想跟这两位同学或是有类似问题的朋友，等于是说我们都不容易做到啊，我自己也不是每次都做到。可是提醒一下自己，沉默成本是没有意义的。好，英文有一句话好像说什么 “Don't cry for the”。Blue milk， 就是不要为打翻的牛奶而哭泣啊！我觉得大概就是这样，它已经翻了。好，你在那边抱怨，在那边懊悔，其实没有用，就把它擦一擦，好，继续再倒一杯，对不对？或者没有牛奶就喝果汁嘛，对不对？大概是这样的概念。那另外呢，这个也提一下，我自己啊，呃，其实不是很赞成同学回头去念大学这个决定。我当时并没有讲太多了哈，我看到他的信头上，我就说。好吧，如果觉得这是你很明确要的，那你当然就祝福你成功。可是我呃回来之后，我越想，啊，我越觉得我是不会做这个决定的哈。因为怎么说呢，他呃已经三十岁了，他在职场上，他看到了好像念理工科的朋友啊，呃当下的薪水比他高很多，所以他决定回头去走这个他同事的路啊，重新从理工科念起。可是我的看法是。人生啊，你就算回头重新走过一遍你过往的经验，等你再回来今天的时候，它其实已经不是原来那条路了。举个例子，这位同学如果他再回去，好，放弃他现在的工作，回去重新去这个大学的补习班，重新去从大一大二大三大四开始念起。首先呢，你再回去念这些书，嗯，你就算学会了这些，大四顺利毕业了。等你毕业之后。你现在想进的这些公司真的还存在吗？这其实是一个问号。好，第二个，这些公司你等你呃又过了四年，比方说那时候你大学毕业，你已经三十四岁、三十五岁了，这时候你要重新换一个新领域找工作，别人可能都只想找二十五岁的工程师，可是你那时候已经三十五了，可是你的资历，你在工程上的资历跟二十五岁是一模一样的。我的意思说，你真的会有优势吗？说不定别人只给你很少的薪水。或者是你自己到了那个年纪，你可能没有这个心力跟精神跟专注力再去做二十五岁时候的工作，可是你这段时间你却花了四年重新去念了大学的科目。其实我不太确定这是不是对的，更何况呢？呃，就算是对的，你真的毕业之后真的如愿啊，找到了理工科系的工作，那你也要想一想，这大学四年它其实也充满了很多风险，比方说呢，这四年有很多事呃状况会变啊。比如说大环境可能会改变啊。像比如说现在，呃，我在讲这个节目的当下，全球还在陷入晶片荒。可是你怎么知道，等你四年之后毕业之后，半导体产业不会遇到另外一个波动呢？更何况你这四年念的科目，除非你很明确你很喜欢理工科系，好，可是你其实只是为了这个薪水，好，所以重新去念理工科。这四年你有没有可能念到一半念不下去了呢？觉得课业太难，这真的不是。呃，你自己的性向，你就撑不下去了。那你比如说你念到大三，你终于受不了，休学回去找工作，那前面投入三年又算什么呢？好，更别提这三年，尤其是我的经验啊，人到了三十岁啊，其实很多状况会改变。有可能你遇到了一个想要呃跟他共度一生的女孩子，也有可能你家里出了一些什么状况，需要你财务上的支援。可是那时候呢，你还在大学里面啊，念书念课本，有没有可能这些？临时人生中出现的一些状况，会逼着你不得不休学呢。好，我觉得这些可能都是很多很多的问题。那当下的同学问我嘛、啊，我其实一下没想到那么多，我只纯粹觉得不是很好好，我希望这个同学多想想。可是事后我觉得这里面问题是很多的。也就是说，你重新走回头路，等你又走到你当时的起点的时候，你前面的路可能已经都不一样了。好，我觉得人生就是这样，它并不是像我们刚刚一开始讲的。真的就是一条百米的起跑线啊！你早开始，好，你就可以早到终点，并不是这样子的。好，我自己是觉得人生在不同的时空啊，我们都会遇到不同的机会。我们的人啊，就是在这些不同的时间点遇到不同的人，遇到不同的机会，我们在心中去思考、去反思，然后去慢慢一步一步的想到我们的未来该怎么走。呃，我觉得不管是牙医同学，或是这位想进半导体行业的同学。呃，我开始有点担心，他们是把人生的这条路线选择啊，看得太机械化了，好，太人太机械化了，好像就是一步一步按部就班来。我如果这步走错，我重新走一次就可以了。好，它并不像是电动玩具啊、电脑游戏，你这一关没过，我重新换一个策略，重新从那个第一关开始。它基本上游戏的关卡还是一样的，还是还是会在同样地方出现同样的坏人。啊，其实真实的人生并不并不是这样的。啊，所以我会觉得，我自己认为是我的话，就算我觉得我现在的质押之路不顺遂，我还是会比较倾向往后面看，往前看啊，往未来看。也许我在年轻的时候，我少培养一些技能啊。可是谁的技能又真的是够的呢？啊，其实你今天就算去问，在联发科、在台积电很优秀、薪水很高的工程师，你就算问他，他一定也会告诉你：，哎呀，他有好多好多的技能都还不够，他还要学。对不对？这是一样的嘛？所以没有人是只要一个想持续成长的人，他永远不会觉得自满啊！就是说哎，你看我选对了科系，我现在学的东西我通通都用得上，我不用再学任何东西了，这是不可能的。好，所以这是我想劝这位同学的。那其实类似的问题还有很多，呃，像我也遇过几位同学，他说他上班上了几年，结果他发现呢，他的工资不是很稳定，然后呢？发展也不是很好，所以他决定回头去考公务人员，考高考。好，这个状况可能跟前面两位当然是有点不太一样。可是呢，我甚至认识有一些同学，他考了五年，甚至我还认识一位同学考了十年。他这十年间呢，就是打零工，或者是呃做一些不是很正式的工作。他的目的就是孤注一掷，好，我要考上高考或者考上什么证照。其实我觉得这种想法，我个人好，我个人是不会去做这样的决定。因为当公务员，也许对他来说，那真是他真心想要的。可是你，呃，你既然都已经人生都已经走到这里了，你呃，可能考个五年、十年都没考上，这可显然也是过了这个念书最佳的这个头脑了。为什么还要在这里孤注一掷？好，难道考上公务员真的就是一切吗？如果你真的考上了，就进去工作了，分发到一个你不喜欢的地方，或是进去之后发现你其实并没有那么喜欢公当公务员，那你这五年、十年？的累积又算什么呢？好，当然可能有人会说，我就算不去考公务员，我在职场做了一个不喜欢不喜欢的工作，我也是呃五年十年呃不得志啊。可是我觉得这是不一样的。你在工作上，你如果不喜欢，你其实有很多很多的路线，你可以转职，你可以去学新的东西，你可以呃跟你老板聊聊，看能不能换跑道，或者是换一家公司，换一个产业，好，都是有可能的。甚至自己创业，或者是一边工作。一边呃做个副业，其实你看你有超级多选项，可是你把这些选项全部都放弃了，你回头把工作取消掉 ，cancel 掉你的工作，回头去当个学生，每天的工作就是在家里睡觉，然后早上去补习，然后 K 书，呃，我不认为这是一个呃成熟大人真的会对你最有利的抉择。好，那如果你真的一年考上了，那也罢，已经考了那么多年，为什么还要持续过这样的生活？那你这你这五年考试的五年间，呃，你除了这样子每天读这个书本上的内容之外，你不会有太多的成长，你也不会遇到太多的机会，这不是很可惜吗？好，当然啦、啊，再度强调，这是我个人的观点，所以这是第一个啊，有关沉默成本啊，有关沉没成本。那第二个呢？我的论点是，我觉得不管是牙医那位牙医同学，他的手受伤没办法跟他的同才一较高下，或者是。他觉得自己没有念理工科哈，所以钱赚的比较少，想打掉重练。其实我认为啊，更重要的不是去呃学习别人，比方说我的牙医同学通通都很优秀，一毕业就很顺利哈，一年两年三年不断的累积这个记忆，或者是我的同事一毕业就是进入半导体，完全没有浪费时间，好棒哦！我也想跟他们一样，可是我得说啊，每个人都有自己适合的路。我觉得你该想的不是去 follow 别人的路，因为现在很显然你的路已经不一样了。啊，你走出来路线已经不一样，可能有些是自己造成的，当然有更多可能是一些意外环境造成的。你现在路已经跟人家不一样了，那你为什么一定要坚持去走别人一样的路呢？好，我自己是觉得说，其实这个世界是非常非常宽广的。好，有很多很多的路线啊，其实并不是我们想的。好、啊，牙医系毕业做牙医。这个电机系毕业进台积电，嗯，其实有太多太多的路线。像我最近 podcast 也访问了几位外商公司科技业的主管，像有些在科技业当主管的人，他甚至啊一开始根本不是理工科系的，念的是管理的、啊，财商的都有可能。好，就像大家熟熟悉的贾伯斯，贾伯斯他人生中很多路线也不是标准的。好，他大一的时候家里没有钱，他决定休学。休学之后，他也不知道干嘛，他开始去上书法课，去上一些有的没的课。那你说他的人生起步晚了，他浪费了时间，他都进了大学，居然没有毕业。你看，他还走出一个完全不一样的人生。好，我觉得你反而应该去思考你的属于你自己的那条路是什么，而不是说你跟人家比，你的路好，这个走的没有那么漂亮，我就要重新来一次，完全照着别人的路走。其实，我觉得这些都是一些机缘。好，我觉得你应该这样。是我的话，我会这样看。比方说，今天我是一个医生，就我手受伤了，结果两两三年的时间养病，没有办法当医生，我反而会去想，嗯、呃，这是不是老天爷给我的一个一个救赎，或者是一个弯一个弯道，让我可以有一些不同的尝试，有一些不同的想法。好，因为我觉得人生啊，很多时候你没有走到最后一刻啊，你永远不知道你前面做的这些决定，或是每一个遭遇，到底对。最后面的影响是什么？你不会知道的。你当下的判断啊，常常是失准的。好，就像刚刚我们讲了，贾伯斯在这个呃 Stanford 的演讲，他就讲过嘛。他说，人生就是一个一个的点连接起来的。你的今天就是过去无数个点连接的。可是你在当下，你永远不知道那个点它的意义是什么，它要连到哪里。那我觉得人生就是一个旅程。好，举个例子，像其实这也是个性哈。比如说，你今天去国外旅游。然后呢，你从第一个景点玩到第二个景点，好，就到了第二个景点的时候，你回头一看，哎呀，糟糕！第一个景点啊，有另外一条路线，好，会更好玩。可这时候你离那边车程已经两个小时了，你到底是会去回去重新玩一次那个第一个景点，还是说我接下来还有第三个景点、第四个景点？好，我很好奇还没有走过的地方。当然，说不定有人真的他决定要回头走一遍。第一个景点再走一次也有可能，因为他 miss 掉一些东西，当然有可能。可是我只能说，我的个性是会继续往下走。好，我会走第三个景点、第四个景点。这边有个很重要条件：如果我有无穷尽的时间，好，我不在乎，那我可以再回到第一个景点。可是我们通常出国旅游时间是有限的，手上的预算也是有限的。也许有一些小小的遗憾，会让我们的第三个景点到第四个景点，我们更加专注。好，我们手上获得的一切。这是我的想法，当然这没有对错哈，这是我的看法，所以呃，我会觉得不要去 follow 别人领域，应该找到自己的领域。可是找到自己的领域谈何容易呢？我这边有个想法，这个呃是我忘记在哪一本书上看到的，我觉得这想法非常好哈，其实刚好跟我以前年轻的时候植牙的规划不谋而合。大家知道以前有一部美国的漫画在讲职场的。嗯、呃，好像叫 Dibert 啊，呆、呃、伯特嘛，哈，可能有一些，可能年轻一点朋友不知道，以前还蛮红的哈。他在讲职场的一个漫画，很搞笑，然后也蛮反讽的。这个作者他非常有名哈，在美国成为一个非常知名的漫画家。他就曾经说过哈、啊，他说，如果你在职场里面，你发现了、啊、你要在一个领域里面成为前面百分之十的一流人才，这是非常非常困难的。好、啊，前百分之十，可是呢？你可以在好几个不同的领域成为前面 25% 然后把这些领域合起来，你就成为你自己那个领域里面最强的。诶，我不知道大家可不可以理解这个意思啊？其实我觉得他讲的非常好。你比如说，你今天当这个 IC 设计工程师，你要成为全台湾前 10% 的 IC 设计工程师，这个是非常非常难的。台湾有太多太多优秀的 IC 设计工程师啊，然后要成为。前百分之十，你削了头往前钻，搞不好都还不够，你还要靠你天生的资质，还有一些运气哈。可是呢，如果我把这个 IC 设计，比如说呃，再结合一些其他的东西，好，比方说我是全台湾前百分之二十五的 IC 设计工程师哈，我不是顶尖，可是大概就是前百分之二十五吧，前四分之一吧。可是呢，在这些 I C 设计前百分之二十五的 I C 设计师里面，我又是前百分之二十五的软体开发工程师。我会写程式，我又是这两个啊，我是在软体产业跟 I C 设计产业，我都是前四分之一。哦，那你可能成为一个非常非常顶尖的人才。比如说，现在很多 I C 设计都是需要靠软体来辅助的，说不定你就可以进到世界上最棒的 I C 设计软体公司，对不对？虽然你在软体产业，你只有前四分之一。你在 IC 设计产业也只有前四分之一，可是这两个合并，你可能成为这个全球都知名的人才。好，就拿我自己来举例，好了，像我跟舅，我们的本职是专案管理。好，在节目中也跟大家介绍过了。那当时，呃，其实我就想，专案管理这个东西我非常喜欢，可是我自己从来没有把自己设定成我要成为世界上顶级的专案管理专家。好，当然有很多原因啦。第一个是我本身兴趣就呃比较广泛。另外一点是考量几率的因素哈，那成为全世界最厉害的专案管理专家，呃，这个其实谈何容易？好，我对于一直钻研这个很深奥的这个管理技术啊，我我的兴趣也不大。可是呢，如果我把专案管理跟职押规划合并在一起，好，比如说我是一个懂专案管理，全球前四分之一懂专案管理的人，我也是全全台湾前四分之一对职押规划最有想法的人，这两个合起来。我就可以写出很厉害的以专案管理为基础核心思维的质押规划文章，所以你看，这就是大人学跟专案管理生活思维的起源。好，我们就走出了一个特色。好，比我厉害专案管理的人大有人在，比我厉害的质押规划高手也大有人在。可是呢，你去在台湾却很少看到用专案管理来带领我们做质押规划的人，对不对？哎，所以各位就会认识我跟 Joe 了。那同理。你要开一门全世界最厉害的专案管理课很难呢、啊，你要开一门全世界最厉害的心理学课程也很难。好，这两个学门谈何容易？要专精一个都不简单了。哎，可是我自己在专案管理里面常常运用一些心理学的技巧，好，所以我就在大人学开了一门专案心理学的课程。那在台湾，哎，似乎没有看到第二个。好，而且我们这门课程也销售的非常非常好，呃，有数千位的这个朋友支持我们，好，也有数百位万的营收。那很多同学跟我说，这门课给他带来非常大的帮助，从来没有想到原来做专案用这些心理学技巧会让团队啊解决这么多的问题，哎，那我也很开心。可是，任何台湾一个心理学家或是专案管理的专家，也许个别的技能都可以远超过我。好，所以这个例子我想大家应该懂，因为这个世界是非常非常多元的。如果你真的觉得你在某一个单一领域你比不上别人，啊，除了回头重念大学。好，除了懊恼之外，我觉得你不妨把这个当成一个人生的契机，说不定啊，上天啊，老天爷啊，是希望你在这个 moment 啊，再多培养两三个技能，你把它变成一个组合技，哇，你搞不好就是那个小小的领域、小小世界的冠军了，而且你可以帮助很多人，对不对？好，我觉得这是这是一个看法。好，那我觉得也给大家做思考一下，呃，比方说，可能有些听众，你现在已经三十多了，四十岁了，甚至年纪更大。你可能会开始懊恼，哎呀，你看我周围这些朋友，什么搞房地产的，哈，年轻的时候就买了房子，你看现在台北房价那么贵，早知道我当年也，呃，牙咬买个房子，我现在不就有钱了吗？哈，可是像这种想法，其实并不会帮助你，你除了你除了看到房屋广告更生气，除了更气政府怎么不好好打房之外，其实他对你个人帮助不大。那你怎么不想呢？你没有买房子。那那些钱表示你留下来用在别的地方，那那些地方是哪里？那你现在虽然没有买房子，说不定你现在可以买，如果你有钱的话，或者是说你可以思考一下，你不买房子，可是你从人生其他面向，你搞不好也得到了很多机会。那那些买房子的朋友，他可能为了买这个房子，说不定他就不敢换工作，不敢尝试工作新的机会，对不对？所以我觉得人生不要一直往回看，我觉得帮助不大。啊，帮助不大。那这是第二个论点。那第三个论点其实也是延伸第二个论点。好，说实话，那个牙医同学他说他手受伤，他开始比不上这个其他的牙医同才，我是可以理解的哈。因为毕竟啊，牙医这份工作，我相信是非常非常需要靠经验的。好，你手上处理过多少个案啊？你处理过多少病人？然后他是会需要很长的时间的累积的。我认为像这一类的工作啊，比较像是传统的工匠的技艺。好，这个老师傅他吃的盐比你这个喝的水还多。好，这个呃吃的盐比喝的水多，好像不是这样讲，吃吃的盐比你吃的饭还多。好，他每天都做一样的工作，你也每天都做一样的工作，对不对？可是他做了十年，你才做了一年。好，在正常状况下，你的经验是永远追赶不到他的，对不对？除非他停止工作。否则你永远就是呃离他九年，对不对？是这样子，没有错哈。可是换个角度想，会有这样的状况，纯粹只发生在这种纯粹的记忆类型的工作，比方说弹钢琴好了。像我们知道专业的这个音乐家，职业的音乐家，他们可能什么四五岁啊之类的就要开始练了。像高尔夫球哈，这种这个高难度的球类啊，像 Tiger Woods 好像是两三岁，听说他爸爸就开始啊让他接触高尔夫球。那你说你三十岁、四十岁、二十岁才加入，你基本上，除非对方啊练了一下就不练了。如果对方也一直练到三十岁、四十岁，你从中途加入，好，就像百米赛跑一样，你怎么可能赢过他呢？这是不可能的，对不对？这是不可能的。那华人社会很多都强调说：“哎呀，小孩子不要输在起跑点。”其实他们都是做了一个假设，就是说他们的孩子啊是从事这种记忆类的工作，啊。如果你是从事记忆类的工作，确实啊，可能你越早开始越好了哈，因为你就是晚了人家几年，这个东这个时间推进啊，你是永远补不回这这晚了五年了。可是啊，你知道问题在哪里吗？问题是这世界上大部分的工作，越来越做工作都不是纯粹的记忆啊啊，都不是纯粹的记忆工作。比方说你做专案专案经理，你做数据分析，对你做城市设计师，好，你做这个呃很多很多的工作了哈，我就不一一举例了。很多工作都它都是综合性的，而且是非常需要人际间合作的工作。你当一个主管啊，你管一个部门，你开发一个课程，好，呃，你帮公司找到一个新的业务，或者是说呢，呃，你帮公司建立一个新的流程。很多很多的工作，它并不是重复性苦练，像练钢琴、练小提琴这样重复性的记忆啊。好，这边记忆不是 memory 哈，是你的 skill。好，它并不是纯粹的这种工匠般的技艺，它仰赖了人际关系、沟通力、理解力啊，好，甚至是一些所谓的呃 street smart 哈，这个街头智慧啦，好，所以那牙医这件事情，我确实觉得啊有可能，可是呢，其实大部分工作都不是啊，所以你何必为了你经验少了人家几年就耿耿于怀呢？好，还是回到刚刚第二个论点，其实就算你是牙医，我猜虽然我不是牙医背景。可是我有些朋友是牙医，我认为牙医要成功也有很多很多的方向。也许你的这个记忆好，加上你的手受伤了，你不会像你的同学们啊，在植牙的时候啊，在处理牙齿时候这么灵活，做那么漂亮。可是我猜牙医可能也有很多种啊，对不对？好，说不定呃，你可以透过你的 marketing， 透过你的行销，透过你的卫教，甚至透过你的管理能力啊，去管理一个牙医诊所等等。好。我相信还是有各式各样不同的牙医的，甚至你不一定要做牙医，除非你真的很喜欢做牙医，说不定你可以，呃，去像我知道，呃，像我们的阿、啊、那个阿中部长，他也是牙医啊，他去从政啊，他去这个加入公务体系，为这个工位尽一份心力，这也是一条很棒的路啊，或者是你可以加入产业界，像很多的药厂。很多的医疗的呃用医疗设备、医疗用品的公司，我相信也都需要医生或是牙医毕业的人。甚至你如果对学术有兴趣，你也可以再回去学校念博士啊，对不对？好，作为一个这个基础的研究者，甚至你可以去做生化领域，都可以。好，不用那么把自己的未来锁死在这种很纯粹工匠技艺的轨道上。如果你真的这样锁住了、啊，那我觉得呃。确实是会一直非常非常焦虑的因为就是赶不上。好，所以我大概整理一下、呃、就是说，如果你觉得不管在职场上或在课业上，你觉得你非常、呃、depressed 你觉得你输在起跑点，然后你比不上别人，你完全不知道该怎么追回这段落差。我给大家的三个想法，第一个呢，请先不要纠结在这个沉没成本的谬误上因为它已经发生了，你再担心也没有用。那第二个呢，就是你可以试着呃找到属于自己的战场。通常你跟人家比较，觉得自己比不上别人，就是因为你假设你走的路一定要跟对方一模一样。可事实上你也知道啊，每个人走路都不一样嘛，对不对？尤其是你如果无法成为单一领域前百分之十的强者，你可以成为两三个领域前百分之二十五的强者。当这三个合起来交集，哇，你也是非常非常厉害的。好，那第三个呢？可以的话，尽量避免在纯粹工匠型技艺上的对决，因为这种对决呢，它是确实是需要时间啊作为后盾。那如果你选择的这个枝丫之路啊，要用到人际关系，用到沟通力，用到创造力，用到理解力，而不是纯粹的记忆的累积的话，其实你的胜算还是很高的。因为通常呢，他们能成功比较跟你自己的天赋、热情啊、跟专注有关，而不是你投入多少时间。好。那这是我今天对于嗯，如果职场输在起跑点，好这件事情，我个一些个人的看法，好，希望可以对大家有一些小小的启发跟帮助。好，那今天节目就先到这儿，相信思考，勇于改变，我们下次见咯，拜拜。